0: séculos que eu não falo nada aqui pra você e provavelmente uh, você deve ter notado isso, ou não se notou parabéns meu cara, estou aí a mais de acredito, três semanas sem postar absolutamente nada estou um pouco desligado até do perfil do instagram que é a parte mais ativa do projeto do identidade Solitária e, e por inúmeras razões né Hoje vai ser um podcast mais, é, mais assim mesmo, não tem tanto roteiro E eu vou estar falando aqui um pouco sobre as novidades, ideias O som deve estar um pouco mais centrado, né? um pouco mais abafado talvez E aí tu diz cara, se tu prefere assim ou tu prefere da outra forma mais aberta certo? Assim eu vou gravar com o um fone aberto e quando estou gravando só com, só com o microfone do celular Aí tu me avisa se tu gosta assim ou tu gosta de outro jeito. Do outro jeito, da outra forma e tal. Aí tu me fala. Então vamos lá. O porquê? desligado. Vocês lembram? No podcast, a virtude da pobreza e a vida intelectual. Ponto. Hora e outra, estou retornando para aquela mesma situação: estudar mais, se organizar mais, se adequar mais. Porque quando eu comecei esse projeto eu tinha uma mentalidade. Agora que eu estou com o um projeto andado, já tem alguns meses, eu estou com uma mentalidade totalmente diferente. Aquela mentalidade do identidade solitária do início é totalmente diferente dos rumos que o identidade solitária tomou durante esses meses. E diferente do rumo que o identidade solitária irá tomar. Certo. E aqui entraremos já com as novidades, vai ser bem assim mesmo. Troquei, trocamos a intro, gostaram aí. Antes era, acredito, a nona sinfonia de Beethoven, pelo mesmo trecho. E agora estamos aí com esse aqui, de um álbum das Paulinas. Um álbum muito bom, já recomendei. Eu gosto muito dele, particularmente. Eu gosto muito pela história que fez com que eu procurasse escutar esse tipo de música, canto gregoriano. Quando eu comecei a escutar esse canto gregoriano, foi numa quaresma. Acredito que foi na quaresma de 2019, ou seja, faz mais de um ano que eu escuto esse mesmo álbum. Nunca me canso. É um álbum muito bonito, muito belo. Meus parabéns ao compositor. São músicas bem escritas. Poderia ter colocado uma música em latim, mas não, preferi colocar esta em português. Certo? Eu tenho um grande apreço pelo latim, grande apreço por músicas gregorianas em latim, por mim são as mais belas, estão em latim. Porém, só por ter, termos essa riqueza de música gregoriana, este canto em português, devemos agradecer. Facilitou, entre aspas, a compreensão e não nos afasta do, do sentido que é o efeito essencial é da música que é o transcendente, nos aproximarmos do transcendente. Então vamos lá. Primeira novidade é que, acredito que daqui a alguns episódios, vamos ter um membro fixo, certo? Um membro fixo. É... E aí vocês saberão o nome no dia e tudo mais, enfim. O que, que vai acontecer? O projeto vai tomar alguns rumos, certo? Falaremos de muitos assuntos, assuntos um pouco mais delicados, assuntos mais tranquilos, mesmo assim vai, vai oscilando. Os que forem entendendo o processo ficarão, continuarão, o projeto irá se expandir, certo? O projeto irá se expandir e, enfim, teremos este membro. Onde trataremos um primeiro assunto, este assunto, o um primeiro assunto vai ser bem delicado para alguns, outros já estarão bem acostumados, mas é a vida, seguiremos. Teremos, gravarei esta semana com o Ego Talk Podcast, onde trataremos sobre um assunto muito, muito importante, que é o assunto da disciplina e o ordenamento, da vontade e assim vai. Tratarei juntamente com ele sobre este assunto, certo? Então, para ti que já está escutando este podcast antes da gravação do podcast com o Igor Todd, você pode já indo dando uma procurada já num conteúdo do podcast dele. Está lá no YouTube, pode ir lá, procurar lá enquanto ainda está no YouTube. É podcast. um podcast muito legal. Eu, particularmente, de vez em quando escuto enquanto estou pegando um ferro, estou malhando. Não costumo ouvir nada enquanto corro, porque moro em lugares estranhos. E se eu trabalhasse, talvez eu faria isso. Mas como eu não trabalho, meu cara, se eu perder meu celular, perdi meu celular, entendeu? É isso. Então vamos lá. É a primeira novidade. Esse convidado provavelmente um convidado fixo está quase tudo acertado para ser um convidado fixo teremos uma convidada onde trataremos de assuntos de mulheres então mulheres teremos um, uma convidada para tratarmos sobre assuntos que se dirigem necessariamente a vocês certo sei que todo o conteúdo que trata algum um ou outro se dirige mais aos homens claramente Justamente pelo fato de eu ser um homem e entender mais assuntos levados a homens do que assuntos com mulheres. Isso é bem, é bem nítido, né? Isso é bem nítido. Por favor. Mas trarei essa convidada para darmos essa equilibrada, para darmos esse assunto de mulher. Bom, o Instagram de Identidade Solitária vai passar por mudanças, eu já venho avisando, eu já estou bem inativo lá. Porque ele vai passar por grandes mudanças, certo? Grande mudança, então leiam os textos que já que ainda estão disponíveis lá. Foram retirados alguns do ar. Então, leiam os que ainda estão disponíveis, certo? Leiam os que estão disponíveis. Deixa eu lembrar, e é isso: leiam os que estão disponíveis. Vamos fazer uma limpeza total lá para entrarmos com ótimos assuntos. Pronto. Acredito que é isso, vamos estar o um show de intervalo aqui, depois dos nossos 7 minutos e 40 segundos, hasta la vista. Passados todos os avisos, para dizer o motivo real de estar meio que offline além de ter que reorganizar todo o projeto, projeto tomou um, outros uns e assim vai, é que estou não é que eu estou atarefado, entende? Não estou atarefado. Eu estava fazendo minhas responsabilidades, não tenho muitas responsabilidades. Talvez o problema seja esse ou não. Não tenho muitas responsabilidades. Mas estou muito atarefado. Por quê? Porque não dei valor a Algumas matérias do curso a qual eu estou fazendo, então eu preciso correr atrás do prejuízo e isso tudo envolve, claro, programação, matéria de informática que eu faço, tudo mais, curso de informática que eu faço e tá? tal, eu tenho que correr algumas matérias de programação, correr mesmo e tudo mais, e assim, desenvolver alguns projetos que foram exigidos, etc, 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 está roubando muito o meu tempo. Não só roubando meu tempo em quantidade, mas também em qualidade. Minha mente um pouco cansada. E, e durante esses dias eu também fico, fiquei um pouco desmotivado, sabe? estava conversando com um número um restrito de pessoas, muito muitos conhecidos, e eles também estavam passando pela mesma coisa. Um deles acabou dizendo que passou, tranquilo, só normal. Só que não é assim, né, meu cara? Eu, pelo menos, não. Vou contar aqui. Eu acredito que na sexta por sábado eu estava um pouco desmotivado, meio chato. Chato assim de não querer fazer tantas coisas. E quando chegou domingo, chegou sábado à noite, eu fiquei doente. Domingo passei o domingo todo acabado. Na segunda eu já estava um pouco melhor. Hoje eu amanheci muito melhor em comparação ao sábado. Não estou no meu 100%. E. Eu ligando as peças Parecia um mesmo Que era o meu corpo avisando Que eu ia ficar doente Pode até ser Mas Eu estava meio Meio acabado E aí Precisei desse tempo de descanso Fui assistir filme No domingo Eu assisti, eu assisti dois filmes bem, bem interessantes Bem legais Um foi o Sangue Frio a Vingança a Sangue Frio E o outro foi o Cão de Briga Só que esse de Cão de Briga foi perturbador Durante 45 minutos de filme Depois você começou a entender um pouco Mas fica perturbador do mesmo jeito eu Vou comentar aqui um pouco sobre esse filme Antes de continuar aqui Sobre o que eu estou fazendo Durante esses últimos dias do mês de novembro E acredito eu durante esse último mês do ano Vou comentar sobre esse filme a minha experiência. Primeiro eu vou falar sobre sangue frio. Vingança sangue frio. Depois eu vou pro cão de briga. Vamos lá. O primeiro. Já tô imaginando o título de, desse episódio. Ai ai. Vamos lá. O primeiro. O primeiro filme. Ele vai tratar sobre um cara. Sobre um casal. De um filho. Eu não entendi direito o quero era o cara, e eu nem fui atrás e descobri o que era o cara, certo? Vamos imaginar, o cara ele trabalhava, não lembro que país, era muita neve, <risos> foque nisso, era muita neve. Esse cara ele trabalhava, ele limpava a estrada, ou seja, tinha uma máquina de neve lá, uma máquina lá para tirar a neve, ele limpava a estrada. O cara só fazia isso, só isso. Não sei se ele trabalhou como militar, não lembro, provavelmente sim. Mas isso não vem ao caso. Isso vem ao caso, mas não agora. A mulher dele, eu não sei se ela trabalhava. Não, não foquei nesse, nessa parte. E o que ocorre? O filho dele trabalhava num aeroporto. E tinha um moleque que trabalhava junto com ele. Que ele roubou um bagulho de... De... Um bagulho. Ele roubou um negócio lá de... Pó. De cocaína. O que acontece? Olha o YouTube. Estou falando cocaína aqui porque foi um nome que apareceu no filme, tá? <risos> ele roubou isso, essa cocaína. E o cara, ele é sequestrado pelos bandidos que vendem a cocaína para os traficantes. E o moleque, que não tinha nada a ver, ele é também é sequestrado. E o que acontece? Eles enfiam uma agulha de heroína no, no cara e matam ele. O outro consegue fugir. Aí ele, apare ele aparece numa praça, morto, ele tava sentado com óculos e tal. Eles colocaram um óculos no cara, sentado morto, e aí encontram ele e dizem que ele morreu por overdose de heroína. E o cara, vamos chamar de pai, certo? Vou chamar pelo nome dele, Cosma. Coxman, Coxman, deixa, deixa chamar de Coxman. O Coxman lá e tal. Ele diz, não, meu filho não é drogado, e a mãe dele, a mulher dele começa a surtar, e etc. E tem aquele, aquele negócio de mulher. Que aí ela começa a surtar com caras e. Ah, você não acredita, você não cai na real, nosso filho morreu, a gente não conhecendo nosso próprio filho. Aí começa a fazer pergunta beijo Quando vocês viajavam pra caçar, vocês falavam de quê? O cara responde pro óbvio, né? Caça. Aí ela falou: você sabia que nosso filho tem um Facebook? Você sabe algum dessas bandas que ele curtia? Algumas das músicas favoritas dele? Querendo culpar, culpabilizar, entendeu? Contrar um culpado, dizer que eles não conheciam o próprio filho mas Sendo que o pai dele foi fiel ao que o pai dele... O Kogtman foi fiel ao que ele acreditava. Meu filho não é um drogado. E aí... O que acontece é, é simples, cara. Imagina aí. Ele vai, caça todos os bandidos. Ele mata todo mundo. Ele sequestra o filho... Do traficante chefe Do traficante rei Vamos chamar Traficante rei Vamos imaginar assim Um nível né Tem um traficantezinho Tem um traficante interessante Tem o traficante Braço direito Enfim Ele vai pegar o chefão E aí Acontece que ele não mata o chefão ele Acontece uma briga De duas Dois traficantes chefões Lá e tudo mais E É uma loucura o filme e muita morte, e acontece que o cara morre Ponto Morre Ele tem um momento de pai e filho com o filho do traficante Mas um momento de pai e filho não assim Ah, ele virou pai do garoto? Não É porque o, o pai do garoto era um puta de um bundão chato Que ficava enchendo um garoto de pouca comida E é todo dia o garoto comia a mesma coisa eu, tipo assim, o cara vai, comer, vai ter cinco refeições, as cinco refeições era a mesma coisa. No outro dia eram cinco refeições de outra coisa, entendeu? Vamos supor, hoje ele vai comer só arroz. Cinco refeições só arroz. Amanhã ele vai comer só feijão. Amanhã é cinco refeições só de feijão. Era uma loucura, o cara é um psicopata mesmo. Mas é porque o cara também era um, um, um bundão. Não tem outra característica, o cara é um bundão mesmo. Fraco psicologicamente, fraco sentimentalmente, fraco fisicamente. Ele herdou o império de tráfico do pai dele. Ele herdou o... Isso, ele não conquistou nada. Ele herdou tudo. Enfim. O que acontece é que o cara mata todo mundo e o filme acaba de uma forma cômica. Ele limpando a neve. Ponto. Agora vamos o que é perturbador. Cão de briga. Cão de briga, o moleque foi pego com, acredito com 7 anos de idade, Cinco, entre 5 e 8 anos. Foi pego por um traficante. Esse traficante colocou uma coleira nesse moleque e a ele como um cachorro. Como cachorro mesmo. Esse moleque está adestrado como um cachorro, cão é um de briga mesmo. Porque o cara é interpretado pelo Jet Li. Isso é muito importante. É interpretado pelo, de pelo Jet Li. Então você pode imaginar que é muita pancadaria. não tem mesmo. Muita porrada mesmo. Deve. Ele, vamos imaginar uma criação de, um, de um, uma criança cachorro. Ele deve ter ensinado a ela forma de lutar, ter aulas e tudo mais. E foi começando a colocar bloqueios mentais nele. Faça isso. Não faça isso, não pergunte, não fale e tudo mais, não pense, só haja. E botou vários bloques mentais na cabeça dele. E o que acontece? Toda vida que ele vai fazer uma negociação, ele leva esse cara, esse cão de briga. O Jet Li. Ele leva o Jet Li. O cara tem outro nome no filme, mas eu vou chamar de Jet Li porque eu não lembro. Jet Li. E aí, o Jet Li, ele, toda vida que ele tira a coleira do Jet Li... O Jet ele mete porrada em todo mundo Descontroladamente Ele só fala mate E o cara vai lá e mata todo mundo na porrada Na porrada mesmo E ele desvia de bala Ele tem uma audição aguçada Ele tem uma visão aguçada Um faro aguçado E aí ele desvia de bala uma loucura E o que acontece é que ele for, ele, ele acaba Fugindo do, che do, do dono dele Vamos chamar de dono traficante lá porque o traficante foi alvejado e ele viu o traficante morto, pensou que estava morto fugiu. Ele foi encontrado por um cara cego que ele já tinha conhecido. Eu, contando filmes, sou muito ruim, perdoe. E acontece que ele vai morar com esse cara cego e conhece a enteada desse cara cego. E a enteada começa a gostar dele. Ele aprende a ler, aprende a tocar piano. Não é que ele não sabia ler, ele sabia ler um pouquinho. Então ele aprende a falar mais, entendeu? cozinhar. Depois de um tempo, ele consegue tirar aquela coleira. E consegue virar uma pessoa normal. Aí esse traficante vai... No final do filme, o traficante faz uma horda de, de negro. Contrata uma horda de negro pra matar... Não pra matar, mas pra pegar esse... E, o Jet Li. Jet Li mete a porrada em quase todo mundo. Não. Ele mete a porrada em todo mundo. Perdoe esse... esse essa voz de sono aí, mas... Acontece E ele mete porrada em quase todo mundo Aí tem um cara que sabe um macho, um marcial E começa a meter a porrada nele e tal E vence todo mundo E no final ele quase mata o o dono dele, né? O ex-dono dele, tá? o traficante lá Quase mata ele, mas acaba não matando E a vida dele segue normal Acaba o filme e ele né? ver a enteada do cara cego, né? Toca piano, ela, ela é vencedora de um concurso lá e ela toca uma música em homenagem a ele. O filme é bom, o filme não é ruim não. Eu contando assim, os dois filmes são horríveis, mas não, não são, é bom. Agora, passamos aqui 12 minutos, falando sobre filmes. Vamos lá pro próximo ponto, né? Próximo ponto é... Onde encontro cursos pra contar histórias de filme? Ah, eu contando outro tipo de história... É até normal, até mediano. Mas eu contando histórias de filme é horrível. Principalmente quando eu quero contar uma história bem rápida, bem... Tal. Eu não sou dinâmico nos podcasts, parece que todos eles vão parecer aulas. Quando eu tô com outra pessoa no podcast, não parece aulas, né? Parece uma conversa normal e, e é para ser uma conversa normal. Uma então eu converso eu e a máquina fria do meu celular. Deve ser por isso que eu não consigo contar quando em assim, forma de aula. É muito frio isso Você olhar pra uma tela de celular Contando Os minutos Os segundos e os minutos que você Tá falando aí Sigamos Eu ter passado esses dias meio Desmotivado Helicólico Fiquei doente Aí eu comecei a raciocinar um pouco E lembrei Eu tenho que montar o que eu vou? Eu já tinha ouvido essa recomendação de montar uma lista de livros que você vai ler no ano que vem. Você já é para ter esse meio ordenado. E aí eu lembrei: Pô, vou ordenar essa lista de livros. Mas não essa lista de livros. Minha lista de metas, afazeres E tudo mais para fazer no ano que vem. Porque dia 1 toda essa lista já está valendo. Todas essas recomendações metas Já estão valendo Dia 1 de janeiro de 2021 Identidade solitária Já vai ter iniciado um projeto novo Já vai estar com cara nova se vai Então um formato novo Enfim Vai estar diferente Eu quanto pessoa Estarei com outras metas Com outros desafios E, e tudo mais Separando então Então aqui para o podcast não ficar vazio. Aqui é um, uma conversa bem interessante. Faça a lista de livros que você tem que ler no ano de 2021. Aproveite, você tem 31 dias ainda. Sem contar com os, esse mês. Vamos contar apenas com dezembro. Você tem dezembro todo ainda para fazer isso. Você faça, você vai, pega essa primeira semana de dezembro. Vá vendo recomendações de livros, vá estudando um pouco sobre uma ordem mais cronológica. vai. Eu não segui uma ordem cronológica. Eu coloquei logo, assim, por exemplo, na lista de catolicismo, eu coloquei livros curtos no início. Eu coloquei bastante livros curtos. Por quê? Porque eu, vou ter, eu coloquei 24 livros de literatura para ler. Você pode dizer, ah, mas é tranquilo, você lê 24 livros em poucos meses, é. em um mês você consegue bater bastante livros. Você consegue bater uns 7 livros, 8 livros, 9, talvez até 10. De literatura, eu não quero me focar em quantidade de livros, eu quero, eu quero contar em qualidade de livros. Certo? No catolicismo, eu coloquei livros curtos, porém que são livros essenciais. Por exemplo, Um Jovem Bem Destruído, de São João Bosco é, outro, outro livro de São João Bosco, também coloquei, que são livros curtos Livros curtos, para mim, é até 100 páginas É um livro curto Passou de 100 páginas, o livro não é curto É um livro médio Até 200 páginas é um livro médio Passou de 200 páginas, para mim, é um livro longo já Vamos lá Coloquei alguns livros curtos de Santo Tomás Acredito que o livro mais longo de São Tomás que eu coloquei foi de 100 páginas. Então está bem equilibrado isso, acho que o mais longo dessa lista deve ter 200 páginas. Enfim, minha lista de catolicismo está bem com livros curtos, porque são livros que eu acho que faz muito tempo que eu deveria ter lido e eu vou aproveitar esse 2021 e ler. E eu não segui uma ordem cronológica, né? No caso, nesse caso não, eu segui por ordem que eu achei mais interessante. Pô, vou estar lendo um livro curto, um livro mediano, um livro curto, um livro mediano e assim vai. Entende? Não vou ler dois, Não quero estar lendo dois autores seguidos, para essa otimizada assim na minha vida é, espiritual de estudos, sabe? Certo? Minha vida espiritual, logicamente, é oração Então devo melhorar também Minhas orações meu Encontro maior transcendente Mais a igreja, assim vai E essa lista vai ser apenas um, uma ajuda Para ser minha vida maior de oração Vamos lá Na lista de literatura tem muito Machado de Assis Muito mesmo Muito mesmo Machado de Assis, por quê? Quero dar uma otimizada, porque eu deveria ter lido bastante Machado de Assis este ano Ocorreu muita coisa eu não consegui ler este ano Então irei ler Machado de Assis no ano de 2021 para ir ajudando a minha imaginação também E conhecimento da literatura brasileira conhecimento da história brasileira também E conhecimento do brasileiro também Coloquei Toy Story também Não sei se é assim que se pronuncia E não, lem não vou lembrar o resto que eu coloquei, né? Mas tem muito mais literatura brasileira e grega, porque eu coloquei Aristófanes também. Coloquei Aristófanes também e Plutarco. Então vai ter muita literatura grega e brasileira, e apenas acredito que um livro da literatura russa ou dois livros da literatura russa. Não faço ideia. Não lembro de cabeça. Por isso eu fiz a lista. Bom, coloquei estudos mais pessoais. De um conhecimento mais técnico de vida intelectual, coloquei, eu fiz uma outra lista, e uma lista sobre treino e dieta também, para estar seguindo essa lista de treino e dieta é bem curto, esse de livros mais técnicos para vida intelectual são em torno de uns 15 livros no máximo, mas eu acho que é menos, acho que é 10 e é isso, faça um em literatura eu recomendo, por exemplo se for ler Machado de Assis, leia em ordem cronológica certo? mas se não for ler em ordem cronológica que é o meu caso, utilize de boas ferramentas, o Google o <risos> Google, porque eu digo assim é uma, é uma referência a ferramenta de pesquisa na internet, Utilize de ferramentas de pesquisa na internet, é não utilizar o Google eu, por exemplo, por exemplo eu, eu utilizo agora o Pato Pato Vai Estou me acostumando com pato-pato-vai é um pouco diferente Um pouco diferente, mas aí você vai saber Porque coisa, se não der certo, irei me submeter a, a voltar ao Google, a utilizar o Google Isso no meu computador Vamos lá, eu não posso me perder No Machado de Assis, é o seguinte Quando tu vai ler ele, tu tem que... Tu tens que... Tu tens que... É, eu não sei se é tu tens ou tu tens. Mas, vamos, tu tens. Tens que saber. O ano que foi escrito o livro. Ponto. Pesquise a história do Brasil no ano que foi escrito o livro. O que, que estava acontecendo neste ano. Ponto. Ok. Sabemos disso. Foi neste ano que foi publicado. Ok. Ele vai dar referência de cidades. Não, pesquise não só a história do Brasil. Vamos voltar aqui. Pesquisem é, se tem alguma data importante para Machado de Assis naquele ano. Ou no ano retrasado. Que é no ano passado, ano passado, ano atrasado e tal. Por isso é importante saber a história do autor. A história do autor define um pouco a história do seu livro. Um pouco não. Define, vamos supor assim. Acredito que deve ser 40% da história a história do autor. Define bastante o livro. E uns 40% também... É, a história do seu país, aquele tempo, aquele acontecimento. Acredito que os 20% vão ser, não sei, peripécias, você assim vai. Mas acho que vai sempre gerar essa história do autor, história do, do seu país. Vamos lá. Então, pesquise um pouco da história sobre Machado de Assis e a história do país, naquele, naquele tempo, naquela época. Todas as cidades que ele vai citando, que ele vai citando pesquise a cidade naquele ano. Que a história se passa, por exemplo, ele pode escrever o um livro em 1870 e o livro se referir a 1860, sabe? Então, pesquise o que aconteceu no ano de 1870, quando foi publicado, no ano de 1860, quando a história se passa. Pesquise em todas as, a, as cidades que passam, as paisagens, entendeu? Ruas, você vai. Principalmente Machado de Assis, você sempre coloca muitas ruas. Então, cite. procure as ruas naquele tempo. Um tempo importante. Aí tu vai, pesquisando o ano do livro, os anos dos livros, aí tu vai só jogando, o. começando né, por... Por os, mais... os livros mais antigos, né? aí vai fazendo a lixinha. E se tu for fazer Machado de Assis, tu pode fazer isso para qualquer autor. Tá? Isso é importante. Machado de Assis se lida em ordem cronológica é bem interessante, porque aí tu vai vendo a, a evolução, a diferença tudo mais na... na dinâmica do autor, principalmente a evolução. Façam listas. Isso é importante. Essa é dica eu recebi este ano. Mas tem outra que eu já, a minha, já sabia que também eu recebi este ano. Foi assim. Mas o Bando Guedes, pra quem não é concurseiro, provavelmente não conhece. Mas, para aqueles que são concurseiros, provavelmente já sabe. Se tu não sabe, cara, tu tá tu sendo concurseiro errado. É o Bando Guedes. Bando Guedes ele é dono de, ele é dono do Alfocon. Ele é o CEO do Alphacom. Alfacon é a maior empresa de concurso público do Brasil. E pode ser que tenha outras empresas que digam que não, não sei o que. Não, mas na minha opinião ele é. Porque a, eu já vi a, a plataforma, peguei os, os sete dias grátis. Eu não, não paguei ainda o curso. Mas eu peguei os sete dias grátis duas vezes. Vi lá como é. Não duas vezes, mas três vezes, quatro vezes. Como assim porque ele abriu o mais, abriu pro, o som abriu para vários tipos de curso. Hoje em dia você pode fazer o teste grátis. Você cadastra a sua conta, faz o teste grátis sete dias, e, isso para qualquer curso, você é liberado. Então já tinha visto, eu já tinha pegue os cursos gratuitos dele, então vi que uma plataforma, eu vi como a plataforma era antes do som mais e agora depois do Sul mais. Então há uma diferença muito grande. Eu tô fazendo propaganda de graça, né, cara? Pelo amor de Deus, isso aqui... Não, mas é, é pra mim é o melhor. O maior do Brasil e é o melhor. E o melhor também. Então você não sabe, cara. Não baba o ovo do Evandro, mas baba o ovo do do Afocon, Pelo amor de Deus. Vamos lá. O meu Guedes dá a seguinte dica, que não foi dele. Lógico, ele aprendeu e não repassou. Pegue uma folha de papel. Digite... Digite, ó. Escreva. Digite. Mas tu faz fazer isso com computador, né, cara? Fazer o quê? Digita. Se tu fazer isso no papel, que eu recomendo? Simples fato de tu pegar tu caneta, ativa no teu cérebro vários outros tipos de funções e principalmente ajuda na tua memória. O professor Pierre Luigi já nos ensinava isso. Então vamos lá. Pega o... Vou do professor Pierre Luiz, cara. Antes que eu me perca. Esse podcast é tão... Esse roteiro que, é isso que eu me perco aqui. Se tu quer que eu fale mais sobre pelo vídeo, cara, não se preocupe, eu vou falar. Tá passou uma buzina. aí, Espero que eu não tenha saído. E não espero que o cara buzine de novo. Vamos lá, Pega a caneta, escreve 20 objetivos. A tua vida eu duvido que faça isso um dia. Não faz, eu não consigo fazer isso um dia. Ah, mas só porque tu não conseguiu, não? Porque é 20 objetivos para a tua vida. 20 objetivos pra tua vida. De preferência, eu coloco mais objetivos, lógico, materialistas, né? Financeiros e tudo mais, mas são 20 objetivos a tua vida. Logicamente, vai ter uma aproximação maior com Deus, não sei o que e tal. Foca nisso. Foca nos principais materialistas, mas tu pode colocar também espiritual. A lista é tua. Faz 20. 20 objetivos. Eu quero um carrão. Quero ter uma casona. Entendeu? Pode estar na lista. Eu quero passar num concurso público, tu bota como número 1 um da lista, porque quer é passar no concurso público, entendeu? Esses 20 objetivos da tua vida, tu vai lá, tu vai estar tá colocando essa caneta, né? Eu dei essa pequena pausa que eu fui no banheiro, vocês não vão notar, provavelmente, tá muito em cima aí. Mas só pra tá pegando um gancho e foi mal Eu acabei ouvindo aqui o que eu já tinha gravado Eu acabei batendo aqui no, no microfone Vamos lá E provavelmente isso deve ter ocorrido Em muita parte desses Nesses 25 minutos aí Não sei Só oh, desculpem. vamos seguindo 20 objetivos, cara Presta atenção Tu vai listar 20 Tu vai circular os 5 mais importantes Aí tu vai virar a folha de papel Aí tu vai estar tá escrevendo cinco objetivos, ponto. E escreve os cinco, que são mais importantes. Acabou. Tu pode fazer isso, mas vamos lá. Vamos, vamos aqui reformular aqui pra eu poder dizer a outra frase seguida dessa. Em seguindo dessa. seguida dessa. dessa. Meu amigo, travou total aqui. Igual fui falar materialista. Vamos lá. Vamos seguir aqui. Tu vai pegar, vai circular os cinco mais importantes, tu vai pegar outra folha de papel e tu vai anotar esses cinco objetivos. Tu vai pegar e dessa folha de papel, tu vai pegar os outros 15, os outros 15, vai pegar outra folha de papel e vai anotar esses 15. Tu vai amassar a outra que tu escreveu os 20, vai jogar fora. Vai pegar os 15, vai ver ele hoje e nunca mais vai ver ele, vai ver ele. Essa é a lista. Vai pegar esses 5 objetivos, nunca mais vai ver eles não. Por quê? Eu tu me pergunto mais vale cinco objetivos concluídos do que 20 incompletos, inconclusos. entende? vale cinco coisas bem feitas do que 20 mal feitas. o que, que adianta tu colocar passando concurso público, aí tu queria passar em policial federal e tu acabou passando em prefeitura do interior e ficou lá no interior. não conseguiu comprar uma casa, comprar uma casa uma casa pequena Velha Ficou insatisfeito com a casa Não conseguiu comprar um carro Passou muito tempo sem carro Depois comprou um carro muito velho Isso não é virtude de pobreza, tá? Eu estou caracterizando aqui uma miséria Não vejo isso como uma pobreza É tu Ter uma casa tranquila Na casa não importa se ela é velha, nova, rica Não, tem uma casa Certo? Uma casa coisa simples, não viver avareza, nem luxo, coisa simples, tá, só que aí, tu vai ter a virtude da pobreza, tu vai saber, estas são as coisas simples, tranquilo, coisas humildes, eu gosto de coisas assim, ok, tudo bem, só que esta pessoa que estou caracterizando, ela não tem a virtude da pobreza, ela tem a miséria, porque ela só compra o que dá, ela não consegue comprar mais do que ela, entendeu? Ela gasta mais do que recebe. Ela tem dívidas, assim vai. Uma pessoa que tem um virtude da pobreza, ela consegue ter a sua vida toda bem equilibrada. tem aqui vai em uma discussão mais profunda. Lá vai aquela buzina de novo, hein? Meu amigo, pessoas que não sabem utilizar um telefone. Se tu tem carro, tu quer chamar alguém, liga pra ela. Ô é oh, fulano, tô aqui do lado de fora, meu irmão, tô te esperando O Ego Todd Podcast tem problema com cachorro, eu tenho problema com moto e carro Digo que eu tiver um carro, não vou sair buzinando aí, porque eu quero que a pessoa saia, né eu Vou ligar pra ela, vou dizer Ô oh, fulano, tô aqui, ó, tô aqui fora, meu irmão, tô te esperando aqui, já tem uns 10 minutos Se tu não aparecer, eu vou me embora Ponto, acabou, resolvido Poléricos, resolve problemas Tipo, tipo um monte <risos> Tranquilo Além dele trazer todos os seus problemas pra você Ele traz a solução também Porque ele gosta de fazer isso, né? Ele gosta de expandir em cima dos seus problemas Incrível Vamos lá Voltando a lista E aí, cara Tu pode colocar isso também para um humano sabe? Esses cinco objetivos que eu quero alcançar este ano Entende? Se tu alcançar os cinco Quando tu tiver no quinto objetivo que alcançou tu vai lá e faz mais cinco ah se chegou em agosto tu fez isso ah então eu vou fazer mais cinco objetivos que eu quero estar conseguindo alcançar até o, o final deste ano não irei me cobrar da mesma forma que eu me cobrei dos outros lógico eu irei me cobrar mas não de forma tão intensa e você vai lá coloca esses cinco, cinco objetivos a mais pro seu ano é o ceninho é de moto agora <risos> e coloca esses cinco objetivos pro seu ano e aí você vai vendo este seu semestre né que tu conseguiu cinco para o primeiro semestre aí tu vai e coloca para o segundo e aí se não der tu já coloca o que sobrou para o objetivo do ano que vem entendeu assim funciona tu faz um para a vida cinco objetivos para tua vida cinco objetivos para o teu ano uma lista de tarefas que tu tem para fazer no teu ano se chegar em dezembro tu já souber mais ou menos o que, que tu vai fazer em janeiro assim de compromisso tu já coloca no papel compromissos porque quando começa o ano, cara, tu já vai estar um pouco mais relaxado. Tu não vai se preocupar em preparar o teu ano. O teu ano já está preparado. Tu vai começar focado já. Tu vai começar já. Entendeu? Já. <risos> tu já vai começar calibrado. Calibrado para vencer. Calibrado para ser uma pessoa melhor. Calibrado para ser um, um católico melhor. Calibrado para estudar melhor. Você vai. Por isso que a minha lista de literatura está tão intensa, principalmente Machado de Assis. Porque eu quero estar tá educando o meu imaginário, mas não só educando meu imaginário. Eu quero também... O é, maior conhecimento do de um, de que é ser brasileiro. Entende? Porque o problema do brasileiro é que falta o Brasil para o brasileiro. Ou seja, como é que você soluciona? Você tem que dar Brasil para os brasileiros. Ou seja, ah, Machado de Assis, Raquel de Queiroz... Joaquim Nabuco, Gustavo Corção. Minha lista de monstros, Segue. Monstros da literatura. Homens, homens e mulheres que sabem escrever de verdade. Entende? Então isso é buscar conhecimento. De histórias, ou seja, ficção. Para estar alimentando o seu imaginário. Porque Machado de Maci, Machado de Assis perdão por errar o nome, <risos> Machado de Assis, mas estar, tá, então, promovendo para você o quê? Conhecimentos, diálogos, situações que qualquer pessoa poderia passar, principalmente o brasileiro. E ali, quando ocorrer esse tipo de situação para você, você vai já estar preparado. Porque seu imaginário já vai estar preparado. Olha é o Cebolinho. Preparado. Ou seja, quando esse tipo de situação acontecer, seu imaginário já vai puxar na memória e vai agir de forma instintiva, entre aspas. Já vai agir de forma automática. Ou seja, é, conhecendo uma história de Machado de Assis, você já vai saber lidar ali, principalmente os contos, por exemplo, que os contos são coisas mais corriqueiras. Você vai saber lidar, saber como é que balanceia, entende? Você vai ter um conhecimento de ficção, vai alimentar o seu imaginário de situações... Você vai saber lidar melhor com esse tipo de situações que ocorrem na sua vida. E aquilo são vidas. Ou seja, você só tem uma vida. Leia ficção, literatura. Vai fazer com que você viva mais vidas do que você poderia viver. Entendeu? Você está vivendo a vida daquele protagonista. Na pele daquela pessoa. Então, por isso é importante. Por isso você tem que ler imaginando toda a situação. Você imaginando sendo o protagonista. se imaginando, por exemplo, se você está lendo... Uma cena que tem um casarão, começa a imaginar o casarão, tudo mais. Eu li isso de forma automática vai acontecendo. Então, eu tô lendo aqui, aí diz, ah, mas a casa da fulana digital era grande. Eu já imagino, eu tenho o meu imaginário que é uma casa grande. uma casa bem grande, aqui, eu já tô descrevendo, né? uma casa bem grande. E aqui fica o teu imaginário também, mas no meu imaginário tipo, funciona muito legal. É uma casa bem grande, grande mesmo, no estilo de uma arquitetura mais antiga, acredito que do século... do século XX, mais ou menos, uma arquitetura assim, século XIX, acredito eu, entre século XVIII e XIX, uma arquitetura assim. É, tem muitos quartos, muitos andares, acredito, são uns três andares no máximo, acho que dois, dois andares. É, tem um salão... Entendeu? É uma casa branca, tem esse detalhe importante, uma casa branca, e no que da casa branca tem um jardim, um jardim bem grande. Essa é a minha imaginação de que é um casarão, uma casa bem grande. Essa é a minha imaginação. Não sei como é que tu imagina o que é um casarão. Vai imaginar o que, quantas imagens você viu e quantas imagens você consegue reproduzir no seu cérebro. Isso é importante. Estou lendo bastante, li, vou ler bastante literatura por causa disso. Alimentar mais o meu imaginário, alimentar tipos de situações que eu posso viver. Aumentar o número de vidas que eu, que eu possa viver. Ou seja, viver em cada personagem, cada protagonista dos contos de Machado. de assim são vidas que eu vou vivendo. E isso vai melhorando. Enquanto pessoa, principalmente. Bom, acho que era isso nesse podcast que eu tinha pra falar. Vocês podem ver que tá aumentando o número de... O número mesmo, assim, é... Tempo de podcast, para cada podcast e tudo mais. Mas eu nunca vou garantir que vão seguir sempre 40 minutos, sempre 30 minutos. Não posso garantir, vai depender do assunto que eu queira falar e da prioridade desse assunto. Se tem assuntos que eu quero falar que são 30 minutos, terei que falar em 30 minutos. Porque eu, como eu posso alongar? Esse podcast foi mais descontraído, falei de filmes. Disse aí que está vindo coisa nova. Tratei de um assunto que eu acho que é bem importante. Faça a lista de leitura. Leia bastante literatura. Disse as, algumas das vantagens de ler literatura. E faça a, seu, a lista de cinco objetivos para o seu ano cinco objetivos para a sua vida. Tá bom, meu cara? Acredito que é só. É só isso que eu tenho para falar. Até mais. Adeus. Se alguém morrer, foi um prazer. Até a próxima.